0: Louvado seja Deus. Continuando a segunda parte da mensagem. Me apresento mais uma vez. O evangelista Waddeson Maia. A graça e a paz do Senhor estejam em tua vida. Continuando. No sermão profético. Jesus fala do castigo futuro nas parábolas dos servos bom e mal. No capítulo 24, versículo 45, ele diz: Quem é? Pois o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu com seus servos, para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tardará a vir e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os rébros. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que não sabe. Separá a ar e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dente. Ministros. Que não aplicam o verdadeiro e genuíno ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Fazem os seguidores acreditarem em fábulas e crendices. O ensinamento de falsa prosperidade. Ministros que falam que Jesus tem que fazer. Cuidado com esses ensinamentos. Ministros, Cuidado com esses ensinamentos Não foi assim que Jesus ensinou Tais ensinamentos Podem te levar ao inferno E aos que te seguem também Tu terá que prestar sérias contas No capítulo 25, versículo 1 Temos também a partir daí temos mais parábolas, né? Temos a parábola das 10 Lá no capítulo 25, 14, tem a parábola dos talentos. E no trecho das ovelhas cabritos que é lá no 25, 31. Eu não vou ler essas parábolas aqui. Quem tem a Bíblia, pegue e lê as mensagens estão aí. Os trechos estão aí para você. Mateus, a partir do capítulo 24, você vai conhecer sérias verdades. Mas a rochada que Jesus disse. Em tudo ele disse verdade, mas teve uma parte que ele colocou bem lá no coração do ser humano. Várias verdades. A respeito do inferno emergem. O inferno é castigo pela desobediência ao Mestre Jesus. O inferno é expresso visualmente como um lugar onde as pessoas são separadas e colocadas junto aos hipócritas, como está escrito em Mateus 25, 51. E separá-los-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E também como um lugar de sofrimento. Ainda em Mateus capítulo 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá o quê? Pranto e de dentes. Jesus também aponta para a semelhança do inferno como um lugar exterior. Ou um lugar de exclusão. Ou separação como as trevas exteriores. Vê lá no versículo 30 De Mateus 25 Como ele mesmo Banindo pessoas de sua presença e do reino Ele fala assim no versículo 41 apartai vos de mim Ele mesmo vai falar Para aquele que é hipócrita Para aquele que é inútil Para aquele que é Rebelde. E como simplesmente a condenação ou o castigo? Mateus 25, 41. Vamos ler, olha ler para você. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É mais o inferno é então descrito como eterno tem a vida eterna com Deus mas até a vida eterna de sofrimento com o diabo para aqueles que não aceitaram Jesus não obedeceram a Jesus não ensinaram o verdadeiro evangelho de Jesus é um lugar de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e de Castigo eterno agora vamos lá para o evangelho de Marcos o inferno descrito no evangelho de Marcos Marcos 9,42 Jesus continuou quanto a esses pequeninos que creem em mim se alguém for culpado de um deles me abandonar, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão. Que tem as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca apaga. Ali, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca apaga. É semelhante também a Mateus 18, versículo 6 a seguir. E registra o um ensino de Jesus de que o inferno é um castigo pelo pecado, que é pior do que a morte e o sofrimento terreno Ei, Deus. o inferno é a exclusão do reino de Deus o um resultado do ativo julgamento de Deus sobre o pecado em um lugar de eterno sofrimento meus queridos vamos visitar o evangelho de Lucas vamos visitar o evangelho segundo o escreveu Lucas o inferno lá em Lucas, vamos lá em Lucas 13 versículo 1 Lucas 13 versículo 1 Jesus fala do inferno como um castigo para os impenitentes e aqueles que estão no inferno são retratados como perecendo no versículo 1 capítulo 13 de Lucas naquela época Aquela mesma ocasião Algumas pessoas chegarão E começarão a comentar com Jesus E começaram a comentar com Jesus Como Pilatos havia mandado matar vários galileus No momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus Então Jesus disse Vocês pensam que Aqueles galileus foram mortos desse jeito? Isso quer dizer que eles pecaram mas que os outros galileus? De modo algum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todas vocês vão morrer como aqueles que morreram. Sim, vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que. Eles eram piores. Do que os outros que moravam em Jerusalém. De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que. Se não se arrependerem dos seus pecados. Todos vocês vão morrer como eles morreram. Amados. Aqui o mestre está explicando sobre a morte eterna da alma em Lucas 16 19 16 verso 19 Jesus proclama generosamente aos pobres proclamando que a justiça prevalecerá através do julgamento vindouro sobre os perversos opressores dizendo digo sobre a parábola do rico e do, do Lázaro Ele entenda. O castigo é marcado por sofrimento, tormento, fogo, agonia, explosão do céu e em caráter definitivo. Passamos aqui por Lucas, né? Agora vamos, vamos olhar aqui o que Paulo tem a dizer sobre o inferno. Ele diz assim que tornaria muito espaço Em fazer o panorama de que tudo Paulo escreve Olha amigo, eu falo com vocês é, é amplo o que Paulo escreve É amplo Que Paulo foi um aluno de Gamaliel Gamaliel era o grande mestre da época Ele escreve a respeito do inferno Então Ressaltaremos aqui um Romanos também em 2 Tessalonicenses. Em sua carta à Igreja Romana, Paulo enfatiza que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, debaixo da ira e do julgamento de Deus. Aqueles que têm fé em Cristo escaparão. Nesse contexto, Paulo relata importantes verdades a respeito do inferno. Primeiro, o castigo futuro é conectado à ira de Deus. Os perversos estão presentemente sobre a ira. Romanos 1,18: Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para eles. Pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo. Isso nas coisas que Deus tem feito. E portanto, eles não têm culpa nenhuma. Eles sabem quem é que Deus é. Mas não lhe dão glória a Ele, a glória que ele merece. Não lhe presta agradecimento. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos. E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que se parecem com seres humanos e com pássaros. Com animais de quatro patas e com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas. Para terem relações vergonhosas e com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou. Em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que, serve, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Pois até as mulheres. Trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso. Recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus? Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos. De modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo De perversidade, maldade Canância, vício, ciúmes Crimes de morte, brigas, mentiras Malícias caluniam e falam mal uns dos outros Têm ódio de Deus E são atrevidos Orgulhosos, vaidosos maneiras de fazer o mal desobedecem aos pais são imorais, não cumprem a palavra e não têm amor por ninguém e não têm penas um dos outros oh. eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam fazê-las e pior ainda aprovam os que Fazem as mesmas coisas que eles fazem. São objetos de ira, conforme está em Romanos 9, 22. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e os que iam ser destruídos. Continuamente acumulam para si ira, para o um dia da ira. Romanos capítulo 2, versículo 5 Mas seu coração é duro e teimoso. Por isso você hum, está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelado a ira dos e os julgamentos dos justos. Refutando? Mas seu coração é duro e é teimoso. Por isso você será aumentado. Você está aumentando. Desculpe-me ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelado a ira e os julgamentos justos de Deus falei corrigindo aqui pois eles recompensará cada um de acordo com o que fez Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória e a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mau. Romanos, capítulo 3, versículo 5, diz Mas, se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça o que é? poderemos dizer que Deus é injusto quando nos castiga? eu falo aqui como as pessoas costumam falar e podem ser salvos da ira apenas pela fé em Cristo Romanos 3.10 como diz as escrituras sagradas não há uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviam do caminho certo. Todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas. Dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem venenos de cobra. Da boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar, porque passam e deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o um caminho da paz e não aprendem a temer a Deus. Não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos de tudo que a lei diz. É dito para que vivam debaixo da lei. Mas isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus, pois fazem o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Fujam da aparência do mal Amados Fujam da aparência do mal Lava tuas vestiduras No sangue do cordeiro arrependei vos Pois é chegado o reino de Deus O Senhor chama para o arrependimento Continuarei e Em outra parte para a terceira parte desta mensagem. Obrigado a você. Deus abençoe a você que ouviu essa segunda parte desta mensagem. Fique na paz.